0: Muy buenas tardes. Vamos con la información en Radio Torre Pacheco en esta jornada de martes, día 18 de mayo de 2021. Vamos a conocer lo más destacado de la actualidad local. Saludos de José Victoria. Comenzamos. Pues informamos de la situación del COVID-19 en el término municipal de Torre Pacheco con los datos proporcionados por el Área 8 de Salud Mar Menor de la Murciano Murciana en Salud y correspondientes al lunes 17 de mayo de 2021. El número de casos activos es de 27. En Torre Pacheco Este, correspondiente al Centro de Salud NLU, son cuatro los positivos. En Torre Pacheco Oeste, correspondiente al Centro de Salud Antonio Cózar, son nueve los contagiados. En Roldán hay 13 positivos. En Balsicas, Torres de Pacheco y San Cayetano no se registran casos por COVID. Y en el Jimenado hay un positivo. No hay nuevos casos y las altas del día anterior era de dos personas. El número de ingresados por COVID en el Hospital de los Arcos es de 8 personas y se mantienen los niveles de alerta en color amarillo tanto en el Centro de Salud EnergyU como en el Centro de Salud Antonio Cózar. Edición Mediodía. Servicios
1: informativos.
0: La Dirección General de Salud Pública convoca en IFEPA, en Torre Pacheco, una jornada de vacunación para cerrar el grupo de edad entre 60 a 69 años. Las citas serán telefónicas. La primera dosis de AstraZeneca a personas de 60 a 69 años no vacunadas y sin patologías, a partir de las 9 de la mañana del miércoles 19 de mayo. La entrada al recinto ferial de IFEPA para la vacunación será a través del parking del recinto. Es importante llevar el documento nacional de identidad o pasaporte y la tarjeta sanitaria.
2: ...edición mediodía con toda la actualidad local...
0: El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Alberto Galindo, se ha desplazado hasta la calle Río Guadalentín, justo en el inicio con la rambla del barrio de San Antonio, donde se están llevando a cabo tareas de limpieza y también de reparación por los daños provocados por las lluvias en el año 2019. E igualmente, Alberto Galindo ha destacado que continúan las labores de limpieza en colaboración con la comunidad de regantes del campo de Cartagena en diversos puntos del término municipal de Torre Pacheco. Nos
3: encontramos junto a la calle Río Guadalentín en eh, la desembocadura que empieza el, el inicio de la rambla de, de la barrera de, de San Antonio en una de las labores de limpieza que está realizando el ayuntamiento, ya que en la lluvia del 2019 eh, esta infraestructura se quedó da, dañada y actualmente pues la estamos eh, arreglando, se va, se va a reparar todos los desperfectos ocasionados por las lluvias y, y después, posteriormente se, se hormigonará y se dejará como, como estaba anteriormente también estamos realizando labores de, de limpieza en colaboración con la comunidad de Regantes, en este caso eh, cerca de Frube, un paso que está obstruido eh, en la, en, debajo de la carretera F14, la carretera que une el Jimenado con, con Torre Pacheco. Ese puente estaba totalmente obstruido y lo que se está haciendo pues, es eh, limpiarlo para permitir que el agua pueda pasar perfectamente y no ocasione daños en la, tanto en, en el núcleo urbano como en las explotaciones agrícolas.
1: Noticias Edición Mediodía
0: La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torre Pacheco ha celebrado las primeras jornadas participativas para la elaboración del Plan Estratégico de Juventud. Vamos a hablar de estas jornadas con la Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez. Coméntanos en qué han consistido estas jornadas.
2: Bueno, pues como ha comentado, estas jornadas de participación están enmarcadas en el plan estratégico eh, de juventud, en la elaboración de ese plan que nos hemos puesto... Eh, como hoja de ruta en la en la Concejalía de, de Igualdad. Eh, empezamos lanzando una encuesta a todos los jóvenes del municipio pues, para detectar qué necesidades y qué inquietudes eh, estaban eh, los jóvenes de nuestro municipio. Después nos eh, no hemos reunido con colectivos juveniles, eh, colectivos que trabajan con jóvenes, no solo eh, que, que sean juveniles en sí, sino que trabajan, que tienen su, su mayor eh, público, eh, gente, gente joven. Eh, y nos hemos ido reuniendo a lo largo de todos estos meses con, con ellos eh, planteándoles ¿no? pues todo el, el plan que, que queremos llevar eh, a cabo. Y, cre y también creíamos muy, muy, muy conveniente hacer una jornada eh, participativa para que los propios jóvenes no, nos propusieran eh, propuestas concretas para la elaboración en las políticas de, de juventud lo que queríamos sobre todo con esta jornada de participación es que los jóvenes fueran los principales protagonistas en la elaboración del, del plan estratégico de juventud
0: ¿Ha habido dos reuniones distintas?
2: Sí, eh, dada la, la situación en la que estamos viviendo y para no hacer aglomeraciones de gente, eh, el pasado 8 de mayo y este pasado 15 eh, hemos hecho la dos jornadas eh, con, con grupos reducidos de, de jóvenes. han sido, la dos jornadas eh, han, han trabajado lo, lo mismo pero con, con grupos distintos porque creíamos conveniente que, que dada la circunstancia, pues, teníamos que, que hacer esos grupos reducidos como nos marca también la, la normativa.
0: Tras estas reuniones, ¿se eh, piensa crear un, un grupo motor que colabore con la Concejalía?
2: Así es. Eh, uno de los objetivos también que tenemos es crear ese grupo motor para que eh, a lo largo de, de, todo, eh, de todo el proceso pues sea quien evalúe eh, el plan y que sea también quien quien nos dé al, al grupo de, de toda la concejalía pues eh, ese ese apoyo también eh, que, que se necesita. El grupo motor, sobre todo, va a ser el, el encargado de eh, que todas las medidas de ese plan se, se cumplan y que todo eh, vaya acorde al, al plan. Y por eso queremos que sean también los propios jóvenes que nos digan qué se está haciendo y qué no se está haciendo de ese, de ese plan, que espero ver, que veremos la luz a, a final de año, porque estamos terminando en esa parte de en la elaboración, luego tendrá que pasar a, a pleno para su aprobación, su posterior eh, publicación en el boletín oficial y ya empezará a funcionar desde la Contralidad de Juventud.
0: ¿Este grupo motor es un grupo fijo? ¿Puedes modificarse? ¿Pueden formar parte más jóvenes del mismo?
2: Claro, eh, puede ser, eh, un, es, es un grupo eh, valioso, eh, sí, sí, eh, eh, lo suyo es que sean los mismos para que lleven ese seguimiento de, del plan, incluso no el propio seguimiento del plan, sino también eh, que si las circunstancias demandan hacer otro tipo de actividades, pues que sean ellos mismos también que nos los propongan, eh, se pueden ir eh, sumando a este, a este grupo motor por pues, todos aquellos jóvenes que, que quieran participar.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena informa de un corte de agua en los sectores 12 y 13 de la zona regable oriental. Se informa a todos los usuarios de agua de los sectores arriba indicados que debido a tareas de reparación en la red de distribución de agua desde el viernes 21 y hasta el domingo 23 de mayo, se interromperá el riego en las primarias 5, 6, 7 y 8 del sector 12 y en todo el sector 13, lo que se pone en conocimiento a los afectados a los efectos de una mejor planificación de sus riegos.
2: ...edición mediodía, servicios informativos...
0: ...el XXV Salón Internacional de Caballos de Razas Puras... ...de la región de Murcia, Equimur... ...se va a celebrar este año del 18 de junio al 20 de junio de 2021... ...y no será en el recinto ferial de IFEPA... ...sino en la sede de la Yeguada La Peña de Béjar... ...en Puerto Lumbreras... ...este acto servirá también de homenaje a José Conesa... ...que fallecía recientemente y era quien creaba esta llegada, la Peña de Bejar, y que fuera durante varias etapas presidente de Equimur, de la feria de Torrepacheco. Se trata de un evento especial por la pandemia que se va a realizar por primera vez fuera del recinto ferial, como nos cuenta a continuación Antonio Miras Morente, director gerente de la institución ferial de Torre Pacheco.
4: Efectivamente, el objetivo nuestro, bueno, eh, desde que comenzó la pandemia, el objetivo nuestro ha sido intentar recuperar la actividad ferial en varias ocasiones, lo que pasa que las sucesivas olas nos, nos, lo, ha, nos lo ha impedido. El objetivo es empezar eh, con la actividad eh, y con nuestro calendario ferial ya a partir del mes de septiembre. Hay otras muchas instituciones feriales que han iniciado su arranque, de hecho la semana que viene, por ejemplo, en Madrid será la ...feria internacional de turismo, entre otras, entre otras ferias... ...pero bueno, cada institución tiene sus particularidades... Eh, ...y nosotros, por prudencia, vamos a iniciar la actividad... ...en el mes de septiembre. Recordar que el año pasado, cuando se decretó el Estado de Alarma... ...Equimur, eh, el Salón Internacional de Caballos de Grazas Puras... ...de la región de Murcia, estaba a punto de celebrarse... ...y de hecho toda la infraestructura de los pabellones... ...del Palacio de Ferias y Exposiciones de IFEPA... ...estaba adaptada ya para acoger eh, este evento... ...digo que lamentablemente tuvo que, que suspenderse... ...y este año debería haber sido también en el mes de marzo... ...con lo cual ya habrían supuesto dos años sin, sin organizar esta cita... Eh, ...de cara al ganadero y tan importante para, para, para este sector... ...en ese sentido y gracias a la colaboración de, de, de una ganadería... Que, que, ...que es ganadería participante en, en IFEPA... Y, ...y cuyo responsable también ha sido presidente del comité técnico organizador de Equimur en, en otras ocasiones, pues gracias a la colaboración de esta ganadería eh, vamos a poder organizar Equimur eh, en, en la ganadería Peña de Béjar, situada en el municipio de, de Puerto Lumbreras, entre el municipio de Lorca y, y Puerto Lumbreras, pero dentro del término municipal de, de Puerto Lumbreras. ¿Y por qué en este espacio? Bueno, pues porque es un espacio al aire libre, eh, donde las condiciones desde el punto de vista sanitario... pues... ...son más óptimas que en un espacio eh, cerrado... ...y del 18 al 20 de junio pues... ...celebraremos la, la 25 edición de Equimur... ...por lo tanto el 25 aniversario... ...que también va, va a servir un poco... ...de homenaje a, al, al propietario... ...y al creador de esta ganadería Peña de Bejar... ...que lamentablemente eh, falleció a Pepe Conesa ...que falleció eh, hace unas semanas... ...por lo tanto... Eh, ...podremos celebrar Equimur... ...lo podremos hacer... Eh, ...celebrando su 25 aniversario... ...y también servirá de homenaje a, a este importante ganadero... ...que, que ha sido eh, pionero también en Equimur desde, desde sus inicios... ...ha estado participando en, en, en nuestra feria... ...va a ser solamente circunstancialmente este año... ...es decir, es simplemente una, un cambio de ubicación... ...el Comité organizativo de Equimur, Organizador de, de Equimur perdón, sigue siendo el mismo... ...y la titularidad del evento evidentemente de, 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 de la institución ferial de, de IFEPA... ...es simplemente un cambio de, de sede gracias a, a la generosidad... ...y a la colaboración de, de esta yeguada... ...el evento hay que decir también que estará dirigido única y exclusivamente... ...por motivos de seguridad a ganaderos y a profesionales... ...no va a ser un evento dirigido abierto al gran público como en otras ocasiones... ...pero bueno es cierto que, que la propia Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Cazas Puras... ...ANCE, que radica en, en Sevilla... Eh, para el Campeonato del Mundo, que al final se celebra cada año, en, en, a final de año en, en Sevilla, necesitaban de concursos para poder clasificar ejemplares. Y, y también nos manifestaron su interés porque pudiéramos eh, organizar Equimur, que es un concurso tres estrellas, de máxima categoría en España, eh, aunque fuera en otras instalaciones al, al aire libre. Y bueno, y ha tenido también un poco esa petición de la Asociación Nacional, pues ese es el motivo por el que este año se organiza en, en la yeguada de Peña de Bejar.
5: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: En la información agrícola del día vamos a destacar que la comunidad de la región de Murcia pone en valor los avances en investigación y desarrollo tecnológico en el sector agrario de la región de Murcia. El Gobierno regional pone en valor los avances logrados en los últimos años en materia de investigación y desarrollo tecnológico en el sector agrario de la comunidad. Así lo destacaba el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras mantener un acuerdo de trabajo ...con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo... ...y con representantes del sector hortofrutícola... ...de las provincias de Murcia y de Almería... ...con quienes visitaron una finca de cultivo de lechuga y iceberg... ...y posteriormente un invernadero 4.0 automatizado... ...dedicado al cultivo hidropónico de Pak Choi, variedad de col china, una oportunidad que servía para refrentar la alianza de la región de Murcia y Andalucía para la promoción y defensa de la agricultura del levante, sostenible, comprometida y eficiente en el uso de los recursos que emplea en su día a día. ...se han inaugurado dos exposiciones itinerantes... ...en el recibidor del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...se trata de la muestra Su Coraje, Nuestro Compromiso... ...una exposición fotográfica que organiza Murcia Acoge... ...y también Refugiarte, una exposición de murales... ...que organiza CEPAIN... ...se trata de un evento que estaba incluido... ...en las actividades de la conmemoración... ...del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial... ...la presidenta de Murcia Acoge... ...Patricia Monpeán ha presentado la muestra... ...Su Coraje, Nuestro Compromiso... ...fotografías de Sofía Moro... ...se trata de 16 imágenes de diferentes personas... ...de distintos países y etnias... ...que sufren racismo de baja intensidad.
5: La exposición Su Coraje, Nuestro Compromiso... ...es una exposición que sale de, de muchos años de Red Acoge... ...gestionando programas que luchan contra la discriminación racial... ...y por la igualdad de trato... Esta exposición está hecha por la fotógrafa Sofía Moro... ...que es una fotógrafa que tiene un largo recorrido eh, profesional... ...que muy centrado en la justicia social... Y, lo, ...y la defensa de los derechos humanos. Son 16 fotografías, todas ellas de personas muy diferentes... ...de diferentes etnias, razas y países de origen... Eh, ...que nos cuentan cómo han sufrido... ...lo que llamamos un racismo de baja intensidad... ...no deja de ser un racismo que no le permite ni una vivienda digna... ...ni un trabajo digno... ...lo que supone que al final su, su calidad de vida disminuya en gran, en gran sentido. So, es súper interesante... Eh, ...todos ellos nos cuentan esos micro racismos que, que sufren a diario... ...y que les perjudican tanto en su, en, en su día a día".
0: Por último, Juan Carlos Talavera, coordinador de Murcia Coge en Torre Pacheco, ha explicado la exposición Refugiarte. Se trata de, de una serie de murales realizados por artistas españoles e inmigrantes que denuncian la crisis humanitaria que sufren los refugiados en nuestro país.
6: Bueno, CEPAIN ha traído la exposición Refugiarte, que es, son varios murales artísticos que se han ido elaborando a lo largo de los años entre personas de nacionalidad española y... ...y personas migrantes que participan en los programas de acogida. Esto viene un poco a demostrar al final que eh, el arte eh, no entiende de, de fronteras, de, de sexos o, o de credos. De hecho, algunos de ellos se elaboraron como crítica a la gestión de, de que está haciendo la Unión Europea... ...de la crisis de la ayuda humanitaria de los refugiados... Y al incumplimiento de los pactos de acogida en algunos países que obligan a que los refugiados pasen meses y años en, en los campos sin, sin ninguna otra opción. Al final el, el arte lo que viene a, a demostrar un poco son la, la narración de, de nuevas formas de existencia y, y convivencia, que es un poco lo que al final la, las entidades queremos realizar en, lo, en los territorios. Muchas veces cuando hablamos de, de cohesión y, y de convivencia intercultural hablamos de, de esto, de derribar muros y, y de que lo, los colores, el, el origen, no se utilice como un arma de, de exclusión o de opresión, sino que nos ayuda a definirnos y, y todos estos elementos de diversidad sea lo que produzca riqueza en la, en la sociedad.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: El equipo cadete de la Escuela de Fútbol de Balsicas ha ascendido a primera regional el fin de semana y lo ha hecho con solvencia ya que ha subido a falta de tres jornadas. Para hablar de este importante logro vamos a hablar con su preparador Antonio Sánchez García. ...de la Escuela de Fútbol de Basicas. ...cuéntanos la importancia de este logro... ...del equipo cadete... ...que ha hecho una campaña increíble... ...ya que a falta de tres jornadas... ...ya ha logrado ese ascenso... ...a la Primera Regional...
7: ...pues bueno, sobre todo... Eh, ...comentar que es el primer ascenso... ...a nivel federado de la escuela... Bueno, ...hasta el día de hoy... ...no habíamos subido nunca... ...a un equipo en categoría federada... Y al final es un hito importante para el, para el crecimiento de, de la escuela, de, de, del pueblo. Es, digo, es un hecho importante y de la manera que se ha conseguido, eh, ganando 11 partidos consecutivos, eh, es un hecho bastante importante.
0: ¿Cuántas categorías tenéis en la escuela de fútbol de Parchecas?
7: Pues tenemos desde Prebenjamín hasta Juveniles.
0: ¿Disponéis, al parecer, de una buena cantera esta temporada?
7: Sí, sí, tenemos un... Una cantera bastante bastante buena, siendo complicado el año con el tema COVID, pero pero hemos sido campeones también en la liga local, en un par de categorías y, y la verdad que...
0: Y has hablado del COVID, ¿habéis tenido muchos problemas para entrenar y estar con los chicos?
7: Hombre, sí ha sido un, un año un poco, un poco diferente, ¿no? Al final... Ha habido niños que por, por, por el tema del miedo de, de padres, de familiares, pues este año no, no han participado, pero, pero bueno, al final hemos con las medidas que hemos tomado, todos los niños entrando en mascarilla, su head alcohólicos antes y después de cada entreno. Y con las distancias de seguridad, la verdad que ha ido, ha ido bastante bien.
0: ¿Habéis celebrado ese ascenso con el equipo cadete?
7: Sí, dentro de de lo que se permite y de lo que... y de la situación en la que nos encontramos pues si nos hemos celebrado un poquito, intentaremos cuando pase un poquito esta situación, pues celebrar algo más.
0: ¿Y cuál es el objetivo ya para el año que viene? Para la temporada que viene.
7: Pues sobre todo, mantener la categoría, ser la, el primer año que ascendemos en categoría federada e intentar dar algún saltito más en alguna de las categorías federadas que tenemos, de infantil, de juvenil para para continuar con el crecimiento de la escuela.
0: Pues Antonio Sánchez, el preparador de la Escuela de Fútbol de Balsicas, enhorabuena por, ese, por esa labor que habéis realizado, por ese logro del equipo cadete y ojalá pueda ser el preludio de más ascensos en otras categorías de, de la escuela.
7: Muchísimas gracias.
0: Información meteorológica de hoy martes 18 de mayo de 2021. Se esperan cielos poco nubosos en todo el territorio con temperaturas que irán en descenso en el interior mientras que se mantendrán sin cambios en el litoral el viento sobra flojo dirección variable. ...máximas de 29 grados en la capital de la región... ...en el Mar Menor se alcanzarán máximas de 25 grados... ...con mínimas de 15 grados... y ...en el campo de Cartagena se llegará a máximas de 22 grados... ...con mínimas de 16 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: Tenemos que despedir a este espacio informativo de Edición Mediodía. La información local volverá a las 20 a 30 horas con edición de tarde. Ahora se quedan con la actualidad regional, que nos traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. La edición Mediodía lo pueden escuchar en la red, en nuestra página web www.radiotorpacheco.es y también tienen más información local en el Facebook de Radio Torpacheco, así como en Instagram. Feliz Mesa. muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.